1: Üdv kalandvágyó barátunk! Jól jönne már egy tökéletes hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig megéheztél, falatoz út közben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy, mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország tele élettel! További részletek a www.chorvátország.harper húkötőjel hú boldalom.
0: Reklámot hallottál!
1: 85 millió tonna. 2015-ben még az Európai Unió területén képződött csomagolási hulladék mennyisége ennyire magas volt. Ez akkor a régióban összesen keletkezett szemét csak nem 3,5%-át tette ki. Azóta köszönhetően több törvényi változásnak és a szemléletformáló tevékenységeknek bizonyos mértékben csökkent ez a szám, noha még mindig aggasztóan sok a feleslegesen keletkező hulladék. Jonne Hellgrén igazi ökoharcos, aki a finnek első számú, fenntartható csomagolóanyagokat forgalmazó vállalatának vezérigazgatójaként éppen azért dolgozik, hogy az elkereskedelem okozta csomagolási hulladék felhasználása csökkenjen. De legalább legyen jóval környezetbarátabb. Az általa irányított Ripek még a 2010-es évek elején indult egy fenntartható dizájnügynökségként, és azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy átalakítják a csomagolóanyagok felhasználásának szisztémáját. Kidolgoztak egy átfogó stratégiát, amely a már évtizedek óta jól működő műanyag műanyagpalackvisszaváltási rendszer elvén működik. A lényeg az, hogy az online vásárlások során felhasznált csomagolóanyag legyen tartós, újrahasznosító és visszaváltható. Kifejezetten a kis és közepes vállalkozásokat célozták meg, hogy a korábbi, nem fenntartható gyakorlattal ellentétben az általuk forgalmazott, környezettudatos zsákokban postázzák a termékeiket. Hellgrain és cége azzal kísérletezik, hogy lehet egy cégnek úgy környezettudatosan működnie, hogy közben a fogyasztók kívánságai sem sérülnek. Hát én drukkolok nekik, de egyre gyakrabban az a gyanúm, hogy bizony a kívánság nem ártana a láb hagyni, azért a bizonyos közös jövőért. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a rebusiness a Beaton Podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és érték céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Hat tanulással töltött külföldi év után, bár kézenfekvőnek tűnhetett volna, hogy a nemzetközi üzleti életben teljesedik ki, mégis úgy döntött, haza költözik. Langár Bence ma már a TLF Capital hazai alapítású Family Office, azaz a családja vagyonkezelő cégének első embere. Korábban édesapja invitálására a Frey Café felsővezetőjeként is dolgozott, még nem befektetőként ellen kezdett nyitni a startupok és más induló vállalkozások felé. Jelenleg 23 három cég tartozik a holding alá, amely úgy növekszik, hogy közben az időtállóságra és az érvényességre épít. Langár Bencével beszélgetek ma. A rebiznis aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis- és középvállalkozásokat segít. Nem tudom, nem onnan kezdeni, Bence, hogy tulajdonképpen lerövidíthetném a kérdést, hogy te miért is élsz itthon? De hogyha felsorolom, hogy hol mindenhol éltél korábban a tanulmányaid során, hogy a francia köztársaság ösztöndíjas voltál, tanultál Montréalban, Kanadában, Luxemburg pénzügyi szakán végezted a mesterszakot, és még jó pár helyen fordultál meg külföldön, vagy egyszer csak eltelik hat év, és mégis úgy döntesz, hogy hazajössz.
0: Miért? Egyszerűbb lesz a válaszom, mint, mint gondolnád, vagy mint sokan gondolnák. Ez nálam malafetten érzelmi, érzelmi okokból történt, de úgy szerintem, ha visszatekintek az egész életpályámra, mindig is azt éreztem, hogy nyilvánvalóan szüleim révén is, hogy nagyon céltudatosan van építve a karrierutam. És úgy, amikor... 17-18 éves lettem, akkor ugye azért már úgy sokkal nagyobb ráhatásom, vagy beleszólásom volt abba, mondjuk így, hogy utána mi az, amihez én kezdeni szeretnék, vagy, vagy mi az, amiben azt gondolom, hogy jó vagyok, és van hozzá affinitásom, mert ezt én picit úgy érzékeltem, hogy ahogy egyre nőttem fel, és akkor Általános iskola, középiskola, megtanultam mellette nyelveket, ez kicsit ilyen néha bírálatként mondom otthon, de a valóságban nem az. Hogy eszközöket szereztem igazából és egy olyan eszközrendszer, amiben van tudás, amiben van nyelvismeret, amiben van valami fajta világ. Látás, és én azt gondolom, hogy egy. 17-18-esen kezdődött, hogy elkezdtem ezt a, ezt a világnézetemet, picit az eszközrendszert felhasználva a saját világnézetemet alakítani, és keresni azt, hogy szerintem én miben is lehetek jó. Amikor jött ez a középiskol után ez a francia közesség ösztöndé lehetőség, az is még kicsit olyan volt, hogy volt bennem egy nagyon nagy félsz, hogy itthon, mennyivel kényelmesebb lenne, mennyivel egyszerűbb lehetne bizonyos tekintetben. Nincsen annyi kompromisszum, nincsen annyi súrlódás, nincsen annyi stressz helyzet, hogy utána egy külföldi országban áld meg magad. Hallgass egyetemen olyan tantárgyakat, olyan nyelven, amit utána nem beszélsz, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy amikor kimentem, jól beszéltem francszel főként, úgyhogy az érettségivel én megkaptam a felsőfokot, és azt úgy éreztem, hogy... Igen, tanultam franciául előtte, és telt múlt az idő, szerintem a hat év alatt nagyon sok ország, nagyon sok kultúrája, más hatással volt rám, és a legvégén talán, amikor már a luxemburgi éveimnél voltam, akkor egyre inkább azt éreztem, hogy ez a hat év, én azt sokkal többnek éreztem, és azt gondolom, hogy ez az nagyon sok behatás amiért és impulzus azok nyilvánvalóan érettebbé tettek, és utána sokkal érettebbé tettek gondolkodásba, mint azt gondolom, hogy picit így, ahogy beszélgettem barátakkal ismerősökkel, mint ahol ők tartottak gondolatba, és így bennem sokkal előbb megérett az, hogy Mit is, mit is szeretnék igazából, mondjuk 24, 23-24-25 évesen, és egyszerűen az volt, hogy nagyon jó volt az egyetemi közeg, nagyon jó volt az a része, hogy most egyetemi bulik csajozása többi, és az nagyon sok mindenre rávilágított, hogy mondjuk egy külföldi barátnő az mivel jár, és, és milyen érzés valójában, és utána ez nekem tetszik ez az érzés, és Luxemburgba kezdett el ez bennem megfogalmazódni, hogy, hogy én hogyan tervezem a jövőmet, és annak ellenére, hogy nagyon tetszett az ország, sokaknak ugye nagyon unalmas, de nekem meg pont azt tetszett benne a legjobban, ami, ami mások szerint unalmas, hogy kimész az utcára, egyszerűen minden tekintetben jó létet érzel magad körül, tehát az egész társadalomból az, a, az az igazi nyugati jólét árad, és azt gondoltam, hogy ha itt, itt tudnék-e hosszú távon élni, és úgy gondoltam, hogy tudnék, de nem úgy, hogy utána külföldi barátnőm van, mert azt éreztem, hogy amikor azért jönnek a mindennapjaidban nehézségek, az nagyon hiányzott, hogy bármennyire is azt gondolom, hogy fejlődtem is egyre jobban, és a végén szinten már tényleg kifejezetten jól beszéltem a nyelveket, mégis éreztem folyamatosan a mondjuk úgy magánéleti vonalról korlátokat. Abban, hogy úgy azért valami igazából bánt, akkor az úgy nagyon hiányzott, hogy úgy ezt az saját anyanyelvemen, tényleg igaziból valakire azt rá tudja mönteni azt a problémát, de mindenfajta mindenfajta fenntartás és gondolkodás nélkül. Ott ez megfogalmazódott bennem, hogy ez bármennyire is 18-esen coolnak éreztem, hogy jaj, akkor majd nekem nem tudom én francia feleségem van, vagy francia barátnőm, vagy olasz, vagy bármilyen nemzetiségű, hogy ez nekem ez, elkezd, ez, nem, fog menni. ez nem fog menni, ez elkezdett nagyon hiányozni.
1: De akkor ez nem egy üzleti döntés volt, hanem egy egy abszolút érzelmi.
0: Abszolút érzelmi. Nagyon érdekes, mert én pedig egy racionális döntéshozó embernek tartom magam, és utána nagyon, nagyon sokszor az vezérel, hogy én azt gondolom, hogy a döntésem 90 százalék Megpróbálom Excel táblába bepaszírozni és hogyha nem megy, akkor utána az frusztrál, de, de úgy azért megpróbálom beletenni. De ez, hogy fértek
1: de... bele a feleség feleségkérdések az Excel táblába? Hát
0: ez, ez sehogy, ez és ez egy ez, ez egyáltalán nem ment bele, és ez egy nagyon új helyzet is volt nekem, mert ugye azért én mindent szeretek jól megtervezni. Szeretem tudni, hogy ha most ezt csinálom, akkor utána alapvetően az, annak, annak mi a következménye, milyen irányba megy. És ez egy érzelmi döntés volt, de az biztos, hogy semmilyen fronton ezt nem bántam meg, mert szintem ez az egyik legjobb, legjobb döntésem volt, mert amikor hazajöttem, és akkor az volt, hogy a nagyon gyorsan szerintem a sors meg az élet vissza is igazolta ezt a teóriámat. Egyből én a, már amikor kint voltam Luxemburgban, akkor itt Big Forokhoz felvételiztem, és amikor bekerültem, akkor ott ismertem meg a feleségemet, egy csapatba dolgoztunk, és hát azóta is semmi. Oda, oda
1: rendelte hogy a sors.
0: Igen, és akkor utána hagytam, hogy elcsábítson.
1: Ó, persze. Nyilván erről megkérdezhetnénk őt is, de ez nem egy ilyen jellegű műsor. Na térjünk oda, hogy mondhat egy céltudatosság, meg nagyon határozott elképzelések a jövőről. Ha jól értem, nem feltétlenül az volt, hogy majd te itt csinálsz karriert, és akkor ugye hat év külföldi tanulmány, kicsit elkezdett karrier út után mégiscsak hazajölt, Bigfooroknál dolgozol, és akkor egy nagyot ugrunk. ez csak apukád azt mondja, azt képzelem a vasárnapi ebédnél, hogy Bence, gyere dolgozni a családi cégbe. Így volt?
0: rendeleg így. Még annyi pikantériája volt, hogy én nagyon szerettem azt, amit előtte csináltam, ezt az egész MNE Investment Banking világot, és volt is egy ajánlatom egy újabb helyre, és ő még talán ebbe ékelődött be, tehát nem csak úgy volt, hogy a mostani helyemet hagyjam ott, hanem tulajdonképpen ahova mentem volna, hát az már csináltad, az már nem is annyira neked való, de ő tudett ettől egy jobb lehetőséget, és akkor ez volt az, hogy na jöjjek a családi cégbe.
1: De nem ez volt egyébként a tervnek korábban is a, a vége valójában, hogy te egyszer majd úgyis a családi cég, a családi birodalom részében fogod folytatni az utat, vagy neked ettől független elképzelésed volt volt a, a jövőről. De nem teljesen természetes, amikor otthon van egy komolyabb birodalma hogy hát akkor ha már úgy is érdekel ez a terület, akkor ezt viszem majd tovább.
0: Nagyon érdekes, de sokáig, sokáig ez az én fejemben is az volt, tehát hogy igen, visszámlékszek, ezt szerintem ez egy jól belátható karrierút volt nekem, mm. ami picit így, hogyha visszagondolok, szerintem az nem feltétlen a valós, mit szeretnék csinálni, típus dolgot Ötvözte, hanem sokkal inkább egy, egy nyugodtságot adott. Vagy egy, vagy egy bizton, biztos, így, így van, egy biztos hátteret adott, de amikor elkezdtünk együtt dolgozni. Apával, igen, és jöttek az első nehézségek, problémák, kihívások, akkor utána úgy nagyon rájöttem, hogy amit így az elmúlt, az előtt megelőző nem tudom 6-7-8 évben csináltam, ez nagyon más attól, és hogy utána ebben én nem érzem jól magam, és az amire mindig is azt gondoltam, hogy, hogy milyen jó lenne ezt a fajta családi vállalkozást átvenni, generációváltást csinálni. Egyszerűen azt éreztem, de ez olyan nagyon gyors és nagyon hirtelen felismerés volt, mert az első héten éreztem. Abban a pillanatban, hogy olyan volt, mintha elmentem volna egy másik országba. Egy multiból, egy Magyarországon lévő multiból, egy magyar középvállalkozásba belecsöppenni, az egy, az egy nagyon nagy, nagyon más világ volt. Főleg,
1: hogyha az embernek ráadásul kritizálnia kellene akarom a saját édesapját.
0: Az még nehezebb rész, igen. Az nagyon...
1: Mi volt a pont? Elmégszel azon az első héten, mik voltak azok az impulzusok, élmények, amikor azt érezted, hogy te jó ég, hát ez,
0: ez nem lesz így jó. Igen, az szerintem, az m- szinte azt mondom, hogy mind szakmai alapú volt. Az volt nekem, hogy a legnagyobb, a legnagyobb mondjuk úgy, hogy kultúrális sok, hogy nyilván egy multiban, amikor ülsz, akkor azt tudod, hogy van egy munkaköri leírásod, van egy feladatod, ami eddig terjed, és utána mit kinek, hogyan is, hogyan adsz át, kinek riportálsz, és milyen struktúrában csinálod. De alapvetően, akikkel együtt dolgozol, az mind nagyon... Hasonló szakmai hátterű emberekkel vagy körbevéve. És itt pedig elémélt egy olyan világ, ahol nem voltak alapvetően hozzám hasonló szakmai hátterű emberek, hanem mindenki a saját szakmai hátterében dolgozott. És nyilvánvalóan, amikor össze egy pénzügyi szektorból, akkor próbálod a pénzügyi szemléletet behozni az egész rendszerbe, és honnan kezded, hogy mik a számok, mi az üzleti terv, milyen irányba tart a vállalkozás, és próbálod a számok oldaláról megérteni a bizniszt. És amikor addig megszoktad, hogy mondjuk dolgozol egy két-három-négy fős MNI tímbe, mindenkinek megvan a szerepe, és mondjuk kérsz valamit a kollégától, akkor ő úgy fél mondatban már mondja, ja, de, de, de nem arra gondoltál hogy azt kell csinálni. Itt pedig az volt, hogy azt mondtam, hogy ebben tudtok-e segíteni, és nem az, hogy senki nem tudott alapvetően semmiben segíteni, hanem onnan kellett, hogy onnan kellett indítani az egészet, hogy jaj, figyeljetek, én amúgy csak ezt azért kérdezem, mert ezt, meg ezt, meg ezt szeretném megtudni, és utána ezt, meg ezt ilyen formában tudtok-e segíteni, átadni, és akkor le kellett rajzolni, nem tudom, én kockáspapírra az Excelbe, hogy ez amúgy a valóságban én mit szeretnék, és milyen struktúrái táblázatot mondjuk adatokkal feltöktünk.
1: Tehát hiányoztak a keretek, a rendszerek ilyen szempontból, tehát semmi nem volt olyan, amit megszoktál. De még menjünk vissza, bocsa, váltáshoz egy kicsit, hogy azért ne ne azt képzeljük, hogy itt valójában felnősz, és te már azért választ ott ad azokat a, az oktatási intézményeket, amiket, mert igazából ez a családi terv része volt, hogy te egyszer te egy ponton hazajössz, és majd beállsz ebbe a rendszerbe. Szóval ez tényleg úgy zajlott inkább, hogy apukád érezte egy ponton, hogy na most jött el az idő, vagy, vagy kiérdemelted valamivel, vagy szóval, hogy, hogy mitől nem rögtön az egyetem után, mitől nem, nem tudom, szóval hogy, hogy, hogy ez olyan, olyan furán hangzik, hogy egyszer csak.
0: Szerintem igen, ez az egyszer csak. Én azt gondolom, hogy mind a, mind a kettőnknek szüksége volt arra az eltöltött időre. Szerintem az ő oldaláról szüksége volt neki is még arra, hogy abba a 6-7-8 évben, amíg én más csináltam, ő utána olyan szinten kezdett el építkezni, amire... Én azt gondolom, hogy, hogy mint üzletembernek szüksége volt.
1: Na, de ez pár történetet ami ennek az időszaknak a, a gyümölcse, és ismerhetjük?
0: Az nekem mindig tetszett az ő karrier és üzletépítési modelljében, hogy sosem egy szektorra fókuszált, hanem mindig nagyon sok mindenről tudott véleményt mondani azért, mert utána csinálta, és akkor először ők építették elsőként például az első legnagyobb magyarországi napelem parkot, szécsénytől nem messze, stb. Utána ide hoztak. Megújuló energiaforrásokat, mellette azért megvolt az élelmiszeripari lába, ami már akkor egy több milliárdos árbevételű élelmiszeripari részvénytársasága volt, és akkor folyamatosan mindig több, több lábon, több, több szektorba belekóstolt, és utána, még én szerintem, de még akkor is. Nyilván ez a, a 90-es évek váltás akkor fiatalabb volt, mint most, én, mint most én, és nyilvánvalóan ezek nagyon gyorsan jöttek meg én, ahogy láttam, gyorsan történtek az események, és amikor 40 éves korát elérte, akkor szerintem ez egy nagyon időszerű pillanat volt, hogy pont azokat azt mondta, hogy oké, okay, ezt is megcsináltam, ezt is megnéztem, akkor ezeket ezeket most már ő megunta, nem, nem akar már napelemet építeni, nem akar megújulót, nem akar most ilyen formában élelmiszeriparral, és akkor utána megkeresse a megfelelő partnereket, akik felé ezeket értékesíteni lehet, és utána valahogy Pár hónapra rá Tamással való ötletelésből megszületett az egész KF frei. Ugye Freitemásról beszélünk, Í- ki lehet
1: találni a KF
0: Igen, és szerintem az, én azt láttam rajta, hogy attól kapott még egy újabb lendületet. Olyat még nem csinált? Olyat még nem csinált, igen. És azt szerintem az az, az ő üzleti karrier útjához, az egy, annak szerintem annak még volt. Az első 8-10 évében az, az, az szüksége volt még rá, mert még érezte magába azt a fajta lendületet, hogy utána ezt ő szeretné ezt megcsinálni, mert amikor kitalálta, hogy ez, hogy ez franchise rendszer alapú legyen, hogyan kellene az, az operáció részét felépíteni, stb. Akkor ezeket mindig, amikor jött egy ötlete, kitaláltak, az, az fontos is volt, hogy ő hajtsa végre igazából, és ezért bármi, hiába jövök haza az egyetemről, és kezdünk el együtt dolgozni, ez, a, ez az ő saját storiának volt szerintem a része.
1: Na, akkor apukádat beazonosítottuk, elmondtuk, hogy mi minden, és mi mindent épített, és ugye a kaféfre kapcsán ő az egyik társ, ő az egyik partner, és te ebbe a hármasba kapcsolódsz valójában be, amik miután hazatértél, és a foros élmények után, szóval amikor hazatértél valójában a családi cégbe, bár onnan nem mentél el soha, de hogy végül is elkezdted ezt az utat, és akkor derül ki igazán, hogy nagyon más üzleti nyelvet beszélt, vagy te vagy mi, mi, hogy fognád meg ezt, a, ezt, a, ezt az eltérő működést, ami, ami jellemzett benneteket, és aminek az a vége, hogy lelőjem a point, hogy egyszer csak úgy döntötök, hogy hát ebben a formában, ilyen módon biztosan nem fogtok tovább együttműködni, és akkor jön be az életedbe a befektetői szerep. De jussunk el
0: ide. Én azt gondolom, hogy üzleti nyelvezetben meg gondolkodásban, meg stratégiában szerintem nagyon sok mindenben hasonlóan látjuk, ide, ide egy jó mediátor kellene a mi mert...
1: Aki kiveszi az érzelmeket, nem Abszolút.
0: abszolút. Én, én, én ezt gondolom, hogy utána, hogyha ezek, hogyha ezek, nem tudom én, két droid és gép tenné meg a két beszélgetésünket egymás között, az egy nagyon előremutató, konstruktív, azonnali üzleti megoldást látó konklúzióval rendelkező beszélgetés lenne. Ennek meg így mindig van egy érzelmi lágazása, hogy akkor van egy olyan félmondatom, ami éppensége arra utal, amit ő úgy értelmezi, hogy hogy az ő életében már történt ilyen, és én arra akarok ezáltal reflektálni, és akkor ezáltal azt akarom mondani, hogy ő amikor így cselekedett, akkor rosszul cselekedett, és akkor történik egy ilyen lágazás, és akkor arról kezdünk el beszélgetni. És ott vége. Igen, teljesen elterelődik a biznisz, és akkor arról beszélgetünk, hogy a élet filozófia meg ideológiai oldalról mi mit gondolunk az életről, és az, mi, mi az adott korszakunknak megfelelően mi az életfelfogásunk, És ez mindig tök nehéz, meg tök érdekes, mert 30 évvel előttem jár. Mindig szerintem, és pont az a 30 év az olyan érdekes 30 év, hogy van már szinte egy generációs különbség köztetek, elég erőteljesen, de mindig pont abban a, az időszak van, ami a minden ember életének meghatározó pontja. És most mondjuk, hogyha mostanit mostanit nézem, ő 60 éves, én mondjuk 33. Ez egy olyan, hogy már valaki, aki üzleti sikereket ért el, felmutatott, jó cégeket épített fel, már picit a nyugdíj felé megy, én meg jövök inkább, és még most kezdek el építeni valamit, és ugye a kettő beszélgetésének már annyira más a dinamikája, és ugye mind a ketten abból az adott üzleti lehetőségből annyira mást akarunk kivenni, hogy, hogy, hogy itt kezdődnek bele ezek az érzelmi feelingek, hogy hát de, de az, az, az majd rájössz, hogy az nem is olyan fontos. Uh, <gül> Megelőlegzi neked Így a van. tudást.
1: Van. <gül> abszolút.
0: abszolút, és akkor én megmondom, hogy de szerintem, de szerintem fontos, hmm, rá fogsz arra jönni. És szerintem a fő nagy különbség közöttünk egy ilyen nagyon-nagyon számottevő van, hogy én picit azt gondolom, hogy amikor valakivel céget csinálok, vagy befektetési döntést hozok, én emberi oldalról, én emberi döntést próbálok hozni, ő pedig biznisz döntést akar hozni, és ő hajlandó, tehát picit, hogyha most ilyen alapítói szemlélettel nézzük, ő akkor, hogyha lát maga előtt egy nagyon jó üzleti lehetőséget, amiben látja a potenciált, és hogy ezt hogyan lehetne felskálázni, de érzi azt a részét, hogy ezzel az emberrel azért nehéz lesz az együttműködés, ő megköti a kompromisszumot, én pedig azt mondom, hogy én, hogyha nem jó az ember, akkor nem kötöm meg a kompromisszumot, és már nekem az is eldeviálódott kicsit az a felfogásom, mert én az elején azt mondtam, hogy 80% ember, 20% bizniszbe fektetnék én be ez az én filozófiám, és már most már én azt áttoltom, hogy az százszerzalék ember. Rékon az üzlet már nulla? <gül> Picit igen, mert azt mondom, hogy utána egy nagyon jó felfogású, agilis ember, aki mondjuk csak egy közepes szintű ötlete van, lehet, is, hogy egy
1: másik ötletet majd így meg. Van, így
0: van, és azt gondolom, hogy azt a közepes ötletet is lehet, hogy meg fogja tudni csinálni olyan szinten, mert bele fogja adni a, a maximumot, és ebbe is picit úgy, úgy mindig a visszaigazás, és őt is, ahogy így utána pörgetjük, és ő ezt mondja, hogy hát, de ez, ez nem lehet elmenni ezzel a lehetőség mellett. Én meg mondom, hogy de, de én, meg, én meg elmegyek mellette, mert, mert látom azokat a problémákat, és én nem emberi konfliktusokat szeretnék ö, vívni, a mindennapokban, hanem én olyan emberekkel szeretném körbevenni magam, akiktől úgy érzem, hogy tanulni tudok, kiegészítenek, és utána minden együtt töltött pillanat az egy az egy a nehézségek ellenére, amik azért vannak, de hogy mégis, mégis minden egyes beszélgetés tud inspiráló lenni, és nem csak üzleti dolgokra szorítkozik, hanem utána kialakul belőle egy olyan personális rész, hogy Előjön egy problémával, közösen megoldjuk, és én mégis úgy érzem, hogy utána töltöttem abba, még akkor is, hogyha nem kerestünk vele pénzt, és nekem én, én ezt is sikerként definiálom. Apának pedig a siker az egy nagyon számokban mérhető dolog, pénzben mérhető dolog, és az, és az csak egy kvantitatív.
1: Van olyan sikeredben már, amit ő is értékel?
0: Ezt az egész Family office elkezdte nagyon értékelni.
1: Ugye ez egy családi vagyonkezelő cég, hogyha valójában le akarom fordítani.
0: Abszolút, igen. Ő egy ilyen nagyon skeptikusan állt hozzá. Ehhez Ugye a... Ez,
1: a te, ez lett a te birodalmad. Így van. Legalábbis az alapja. Így van. Hogy képzeljük azt mondta a család, hogy itt van Bence, ennyi pénz, ezzel elindulhatsz ebbe a történetbe, nem szorunk bele, ez a te úgy lesz minden, ahogy te döntesz, de hogy ez az alaptőke, és onnantól kezdve azt csinálsz vele, amit akarsz. Hogy képzeljük?
0: Inkább onnan, hogy ezt én generáltam, hogy amikor láttam, hogy a, mind a az egész business line mint Café Frey, nem nem izgalmas számomra, mint pedig az apával való együtt dolgozás annak több a nehézsége, mint a pozitívuma, és hogy utána ez nem ér a kapcsolatunk szempontjából ennyit, hogy ezt most bármelyikünk oldaláról is ezt érzelmileg magunkra vegyük, akkor nagyon megfogalmazódott bennem, hogy de ez mégis miért érzem azt, hogy ez egy nehéz dolog, és miért nem tudok ezzel az egész céggel, szegmenssel azonosulni, és rájöttem azért, mert utána a szakmai kihívást nem érzem benne, és akkor jöttem elő ezzel, hogy alapvetően a nyugati azt szerintem az egy nagyon hasznos dolog volt, csak így akkor még le se fordítottam, amikor osztálytársaimmal a Luxemburg, meg franciaország kifejezetten ilyen volt, de a Luxemburg az azt mondom, hogy az osztálytársaim 90%-ának family office struktúrában működő vagyonkezelési holdingjuk volt, és utána nagyon jól felépített és nagyon jól kitalált rendszereken, de úgy akkor azt, hogy meg se fogalmaztam magamba, hogy ez micsoda, hanem csak... De ne fel sem
1: erőlt, hogy majd én is ilyet akarok egyszer? Nem,
0: nem. Tényleg? Hanem ha csak úgy... Mi de menő dolgok vannak, amire gondoltam, hogy most utána volt olyan, aki. Akinek meg voltak határozza, például, hogy ha a bachelor képzést, utána elmegy masztára, stb., akkor mondjuk a, a Family Office-ból melyik ér mennyi pénzt kap például, és akkor ezt egy olyan menőnek éreztem, hogy hát de ez minde mi? hát mondjuk mondom, Magyarországon is van ilyen, ja, hát a szülők azt mondják, hogy utána adnak pénzt, hát oké. Okay. Te
1: kaptál, végezted ezt az iskát, azt az iskát, mindig kaptál valami nagyobb összeget?
0: Nem, de gondoltam, hogy. hogy de, biztos, járna. de járna? De járna, de valakinek mondom, biztosan így működik. De hogy hogy úgy, úgy nem tűnt fel, hogy ez a valóságban úgy miről szól, és akkor Elkezdtem aktívan beszélgetni velük. Ők is pont ugye ebbe a korba értek, és akkor, és akkor ennek az egész intézményéről. Elkezdtük végig ők is akkor már jobban értették, mert ők akkor ugyanannyit láttak belőle, mint én. Hogy utána, jaj, ezt kipipáltam a Tudó listemről, és akkor megvan a Bachelor Diploma, és akkor me- me- megyek Meg a pénzért. Van a kocsi. Így van, <gül> és megyek a kasszához. És ők is elkezdték érteni ennek az intézményét, és nagyon-nagyon sokat beszéltünk róla, és mondtam, hogy na, na pontosan az amit amúgy csinálni szeretnék, és ezzel nagyon jól tudnék azonosulni, és és sőt, még azt gondolom, hogy, hogy talán bizonyos tekintetben ez egy újdonság is tud lenni Magyarországon, illetve ez egy ez önmagában az üzenetét is egy nagyon jónak éreztem, hogy alapvetően már megtermelt vagyonunkat visszaforgatjuk a bizonyos tekintetben a magyar gazdaságba, úgyhogy azzal megpróbálunk értéket teremteni.
1: Már csak azért is nagyon izgalmas ez a modell, hogy ezt szerektátok, és nyilván nem egyedi, de nagyon ritkán hallottunk még ilyet, mert ugye rengetegen küzdködnek ezzel, a, hogy adjuk át a második generációnak a céget. És azt is láttam, hogy kevesen hozzák meg azt a döntést, amit adott esetben Apukád meghozott, hogy eladok nagyon sok mind Mindent, amiből azért keletkezik egy szabad jól látható vagyon, és akkor abból egyébként úgy vonom be a második generációt a bizniszbe, és azért további értékteremtésbe, hogy, hogy hát adok egy nagyon nagy mozgásteret, azt akarom folyamatosan mondani, egy játszóteret, de annál les sokkal komolyabb, azért, hogy csinálj többet abból, amit én létrehoztam. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen alternatív megoldása, a, hogyan ne az én cégemet vezesse a második generáció, amit ő egyáltalán nem akarnak, mert hogy nálatok is valami, has, azt nem akartad, amit ő De. vele nem akartál, hanem, hanem megteremtetted a saját teredetehez. ehhez. Szóval ez ezért is izgalmas ez a modell.
0: Na, abszolút, meg az az egészben a, a legizgalmasabb az az volt, hogyha most utána akár, akár játszótér bármilyen, bármilyen ideológiával definiáljuk, hogy szerintem a, az én generációmnak egy generációváltásnál jelenleg nem biztos, hogy az elsődleges feladata, hogy a, amit a múltbeli, szülők megtermeltek azt tovább továbbgyarapítsd, mert az egész gazdasági helyzet meg minden most afelé tart, hogy szerintem az az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt stabilizáld, és utána az, amit megtermeltek, azt egy olyan stabil alapokra át tud helyezni, ami a következő generációnak megadja az igazi növekedési lehetőséget, és szerintem... De
1: már a te gyerekeidnek?
0: Igen. És szerintem, és szerintem ez a nagy, sokak között a, a filozófiai különbség, hogy én alapvetően nekem nem a növesztés az elsődleges cél, hanem az, hogy utána ezt egy olyan stabil, diverzifikált alapokra tudjam helyezni, ami utána tovább építhető. És nyilván, hogy Te ebből...
1: alapozod meg a, a majdani családi birodalmat?
0: A, abszolút, igen. Tehát, Ez hogy az ezt, ambició? E, 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 ezt, ezt szeretném, igen. És ebben úgy is érzem, hogy, és ebben jól is érzem magam, mert ezáltal, mert nyilvánvalóan egy növekedés, és én azt gondolom, hogy a típusom, meg a habitusom sem a, a teljesen, át, nem tudom rakéta tempóval növelünk mindent, és utána mindent beáldozunk a növekedésért, hanem pont ezért az, hogyha már azt mondom, hogy én emberekbe fektetek be, akkor annak vannak emberi oldala is, és utána ezek nem mellőzhetők, de szerintem ezek teremtik meg azt a fajta stabil infrastruktúrát, ami mellett nyilvánvalóan most megnézem évről évre, mindig tök jó érzés ránézni, hogy amúgy nem tudom van 22 cégünk, és azt gondolom, hogy a 95%-a növekedési pályán van, és 5% is és egy-két éven belül ott lesz, csak még foglalkozni kell velük. De alapvetően én inkább azt mondom, amikor összegyűlünk, és, és egy csapatépítő jelleggel csak így beszélgetünk, és azt látom, hogy, hogy vannak olyan típusú kapcsolódások két cég és két ember között, hogy, ja, de amúgy a mindennapokban dolgozunk, de te messze ültök, és amúgy a valóságban még nem is találkoztunk, akkor én egy alapvetően egy közösséget látok magam előtt, ahol, ahol nagyon azt remélem, hogy a benne lévő emberek jól érzik magukat, amellett, hogy utána úgy érzik, hogy azért minden egyes cégbe ők azért növekednek, és utána ezáltal jobban érzik magukat.
1: De ez egy hatalmas bizalom volt, apukád részéről, hogy annak ellenére, hogy ezt nyilván ő és érzékelte, hogy nem működtek együtt tökéletesen, de azt mondta, vagy merte mondani, hogy hát oké, de nekem ér annyit a kapcsolatunk is, meg az is, hogy te bizonyíts, hogy, hogy hát az ő vagyonából nagyon sok dolgot átad, és azt a te irányításod alá vonja, mert ha jól sejtem, akkor ma ő Semmiben nem szólhat bele, tehát nem szól bele a 22 évben, Nagyon mosolyogsz, mert lehet, hogy tévedek.
0: <gül> nem, abszolút így van. Voltak az elején, szerintem voltak benne nagy bizonytalanságok, én, én úgy gondolom. Úgy fogalmaztál, ez
1: szeptikus volt.
0: Igen, hogy mindig, amikor volt valami ötletem, hogy azt mondtam, mert az elején nyilvánvalóan, mivel, mivel én pedig ezt a fajta bizalmat viszonozni szerettem volna ezért. Ezért úgy gondoltam, hogy annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy most ezt én csinálom, én hazam a döntéseket, én ezeket meg szerettem volna vele beszélni, vagy inkább nem is az, hogy megbeszélnem, picit elmesélni, hogy utána miket nézek, milyen formában, és mindig utána azt láttam, hogy nem biztos, hogy minden helyzetben azt mondta, hogy ó, de ez biztos jól meggondoltad, és utána, és utána azt mondtam, hogy ha oké, akkor egy picit hátrébb lépek, és akkor fogom már neki mondani ezeket, amikor megvan a döntés, és utána megvan az adott cég, és elkezd működni, mert itt ebben láttam, hogy hát de oké, hogy minden olyan szektor, akár szolgáltatás, akár termék, akár egészségügy, amivel neki kevesebb kapcsolódása volt, akkor azzal alábból, mint bizniszzel szkeptikus volt, és utána úgy volt vele, hogy hát de hogy én mitől tudnám ezt megmondani, amikor ő is számokat lát maga előtt, meg én is számokból dolgozom, és hát utána most ez, ez ho, hogy lehet egy biznisz csak számok alapján értékelni, és utána átváltottam erre, hogy majd, amikor megcsináltam, akkor szólok, és gyere, nézd meg, én, és ez így ilyen tekintetben ez már nagyon jól működik, és az első 6 vagy 7-nél még nem is szóltam neki, tehát az, el, az már első... Már portfóliod volt, Pontosan. És akkor utána volt benne egy olyan érzés, hogy ja, hogy... Mert, mert akkor mondta, hogy valamelyikről elkezdtünk beszélgetni otthon, és akkor mondom, képzeld el ez van. Meg vagy utána ez is így van, és akkor ja, de hát az egyik, nem, menjünk már megnézni. És akkor utána kialakult benne, hogy itt azért épül valami, hiszen emberek dolgoznak benne, működik, pénzt is csinál, izgalmasnak is tűnik neki, és utána onnantól a hetet, amikor a hetet egybe látta egyszerre, akkor onnantól már nem volt kérdés, hanem alapvetően azt látom, hogy inkább egyre jobban kezd el neki tetszeni, és már, már egyre jobban megtalálja benne azokat, ami, amihez, amihez jól tud kapcsolódni, és én, én pedig erre, ennek örülök a legjobban, mert nekem ezzel az egészszel utána ez a célom volt, hogy, hogy ebben nem csak a benne dolgozó tulajdonos társak, de családilag is legyen az bármelyik generációnk, megtalálja benne a saját számításait, ha még szeretne, bármilyen élethelyzetben is van. Tehát az, hogyha ő most 60 évesen a, nem tudom én, a nyugdíj előtti időszakban ő azt érzi, hogy ó, még valamit úgy szeretne csinálni, vagy, vala, vagy valamibe belenézni a működésbe, vagy valami kapcsán elmondani a véleményét, azt is meg tudja tenni, de hogyha utána majd jön az utánam lévő generációs jön a, jönnek majd a mi gyerekeink, akkor ők is, hogyha kedvük van ebben, akkor meg tudják találni benne a saját számításukat, és ez, ez, ez nekem ez a, ez a legnagyobb örömben.
1: Hát 22 cég, itt tartunk, mi a cél?
0: A cél szerintem az, hogy utána továbbra is én a mindennapokban úgy érezzem, hogy jó, jó az emberekkel együtt dolgozni. Annak ellenére, hogy már azt mondtam, hogy, hogy nincsen növekedés, mert ebbe az évben háromszor mondtam ki, hogy most már nem növekszünk, és tegnap azért csak megállapodtam egy következő céggel. Aki... Ugye még
1: nagyon <laughs> sok igen. van az
0: évben. <laughs> igen, igen, de, de ez megint egy emberi döntés volt. Jó, és főként az, hogy annyit eltok róla mondani, hogy külföldi alapítók, dél-amerikai és spanyol és egyszeren food, tehát a abszolút élelmiszeripari szektor, és tök jó a velük együttműködés, tökre jól érzem a filozófiát. Picit azt gondolom, hogy ezáltal is még diverzifikálódik, nem csak a Portfólió, hanem a közösség is, hogy utána én is a mindennapokban. Ez egy tök jó, mert ezt viszont hiányoltam az itthoni létből, hogy annak ellenére, hogy hiába nézel angolul filmeket, vagy bármilyen nyelven, hogy kicsit elveszítem azt, azt a mindennapokban, hogy csak magyarul beszélek, és akkor nincs. Mert csak semmi. magyar
1: cégek beszálltatok eddig így van. El. Tehát ez, van, ez az első külföldi történet.
0: Abszolút igen, és ez egy ilyen nagyon-nagyon hajta a kíváncsiság, mert, mert így jó emlékeket is ébreszt bennem, és mellette meg nagyon jósság szokkal együtt dolgozni. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újra A
1: változáshoz te is kell lesz. Hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Langár Bence malmai nem őrölnek lassan. Más szemléletmód szerint ugyan, de ugyanazért dolgozik, és ugyanolyan elszántsággal, ahogy ezt az édesapjától látta. Nagyon úgy tűnik, mintha már egymásból inspirálódnának, és miután az üzleti életben is megtalálták a közös nevezőt, új szintre emelhették a családi céget is. A számok mellett ugyanolyan fontosak a megérzések, és látni kell az embert is a biznisz mögött. Útra valóul ezt biztosan vigyük magunkkal Bencétől. A Rebiznis szerkesztője Gerán Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton.